0: суток. С вами покрас И сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Приветствуем. Георгий. Приветствую. И наш
1: бессменный-бессменный
0: ведущий Николай. Да, всем привет. Собственно, случилось то, чего многие ждали. Мы наконец-то записываем выпуск про BattleTech. Георгия мы искали буквально по всей стране. Во всех возможных чатах, сообществах. И э, слава богу, что нашли. Нашли его, как удачно совпало в нашем родном городе, Краснодаре. И... Богдан, у тебя, по-моему, по пару слов есть перед тем, как мы начнем.
1: Да, смотрите, сразу, пока вы все не подключались, потому что я знаю, что у нас слушатели отрубаются сразу после вступления, поэтому, пока вы не успели отключиться, у нас важное объявление. Дело в том, что мы проанализировали последние выпуски, решили, что нам нужно выходить на какой-то такой новый уровень и добавлять немного качества в наш проект вот, Но у нас есть Андрюша наш из Питера, который ужасно стрёмный, с ужасно стрёмным микрофоном постоянно чихает, пердит, и всем слушать ужасно неприятно. Я думаю, вы согласитесь. Вот. Но поскольку Андрюша принципиальный человек и не собирается тратить деньги на хобби, на вот это, как он это называет, то есть он всерьез это не, не воспринимает. Вот Мы решили со собрать денежки среди комьюнити ну, Мы тоже как бы вкинемся и просим вас тоже вкинуться Будет вместе с этим выпуском счетчик донатов Сбор на Андрюшина нормальный микрофон Чтобы он все-таки не, не пердел, не чихал в эфире И не заставлял ваши уши кровоточить Поэтому обязательно скиньте там хотя бы рублей по 5 вот, И мы ему что-нибудь купим какую-нибудь петличку за 300 рублей. Да,
0: обещаем с фотками, что он реально получил это все и что деньги не ушли, я не знаю, на что-нибудь.
1: ну В смысле, вы, вы скинете деньги, мы ему купим петличку за 300 рублей, а сдачу пропьем. И фоточку,
0: как мы будем пропивать, мы тоже скинем обязательно, не волнуйтесь. Даже запишем про это выпуск. Вот. Ну, шутки шутками. Действительно, мы такие же, как бы, как и вы, но, тем не менее, хотим расти в этом развиваться. И вот Андрей не имеет возможности приобрести себе какой-никакой. Все-таки выживать в Питере сложновато, особенно художнику. Поэтому мы решили вот таким вот способом Ос Особенно, если другу. ты
1: некрасивый.
0: Не нравишься морякам. Ну так и вот.
1: И сегодняшний наш выпуск, собственно, про BattleTech. Если кто не знает про Батлтех, я тоже коротенькую ремарочку ставлю. Батлтех — это вселенная, которой лет больше, чем Вархаммеру. Это потрясающе невероятная серия про гигантских человекоподобных роботов, которые, собственно, вообще все это направление в свое время сформировала, и которая вдохновляла множество фантастов на написание книг, по-моему, там книг даже в, в раза в два, наверное, больше, чем по вахе выпущено настолки, множество настолок, выпущено множество компьютерных игр, возможно, в какие-то из них вы играли, вот. Но так уж вышло, что сама по себе настолка, которая положила начало этом, этой вселенной, она в России, мягко говоря, не очень известна. А в последние годы она переживает новый ренессанс, и вот, собственно, про это мы и пригласили Георгия побеседовать с нами, потому что это очень действительно интересно.
0: Собственно, Георгий, да, давай да. мы наконец-то на тебя обратим внимание. Расскажи вообще, как у тебя сложилась судьба, как ты пришел к Варгеймам и, в особенности, к Батлтеху.
2: Ну, на самом деле, к Варгеймам, наверное, я и пришел через Батлтех. Собственно, играет это, наверное, основной Варгейм, в который я играл, играю. Надеюсь, что буду играть дальше. А, начинал я в него играть еще, когда жил в городе Герои Волгограде. Там у нас было совсем скромное сообщество. Но старались, играли. Ну, наверное, с года так, с 12-13 года. Где-то так вот начали более-менее активно играть, развиваться. Ну и после переезда в Краснодар, собственно, здесь уже познакомился с ребятами, которые тоже очень заинтересованы в этой вселенной. И с тех пор мы активно продвигаем Уже в Краснодаре эту игру Благо сейчас у нас Есть определенный прирост новичков На самом деле Очень долгое время Именно С новыми игроками всегда были проблемы В BattleTech Ну почему-то он не заинтересовывает людей, может быть, своими правилами достаточно сложными, которые весьма сильно отличаются от классических варгеймов, которые многие привыкли.
0: Ну да, действительно, потому что со стороны BattleTech выглядит как вот те самые настоящие варгеймы, которые на гексагональных, там, на огромной карте гексагональной, где квадратными бумажечками отображаются там роды войск, вот как, когда вторую мировую игру можно отыграть за три дня, там, с шестью своими друзьями на, на на карте Европе, вот таких вот старых варгеймов, и, и варгеймов с миниатюрами, вот он как-то вот совмещает.
2: На самом деле сейчас уже есть, скажем так, два батлтеха, то есть есть тот самый классический батлтех, ну, про который мы, на сегодня в основном и будем говорить, и есть еще батлтех Альфа-Страйк, так называемый, то есть это попытка уже издателей игры, продвинуть ее, наверное, в более широкие массы, то есть там значительно упрощены правила, там уже нет гексаконального поля, то привычно рулетки, тиреин построена на, наверное, для того, чтобы завлечь игроков, которые, которых отпугивали огромные листы записей, большие таблицы и так далее. Ну, это уже как бы, можно сказать, отдельная игра, то есть про нее, я думаю, можно будет как-нибудь в другой раз поговорить.
0: Ну, мы ее кратко все-таки затронем, чтобы люди понимали разницу и так далее. Но... Прежде чем мы стартанем в эту занимательную экспедицию, давай расскажи вообще о бэке. В чем конфликт вселенной? Вот как в, что в ней происходит и за кого мы, собственно, можем играть.
2: А, ну, на самом деле бэк это, наверное, то, что выделяет эту игру из э, ряда очень многих, потому что Бэк здесь э, сильный, проработанный, он затягивает, причем он проработан не только играми. Но я думаю, что э, все играли в, э, в компьютерные игры серии Мехворер в свое время. Многие читали Книги BattleTech Которые издавались там в конце 90-х Начале 2000-х Если я правильно помню В принципе, многие с этого и познакомились С этих книг, с этих компьютерных игр Со вселенной В чем, собственно говоря, суть ну, Если пройтись вкратце То люди вышли с Земли ну, Вышли в космос Расширялись, расширялись Образовалась Тиранский альянс Потом он коллапсировал, коллапсировал, превратился в тиранскую гегемонию, где там уже тиран захватил власть. И в итоге все это свелось к тому, что опять там все это развалилось. Гражданская война. Там один из правителей с периферии, так называемый, захватывает трон. И, собственно говоря, с этого начинается такой развал, который приводит к тому, что... Вселенная разделяет, скажем так, на два направления То есть э, Был Главнокомандующий, то есть там э, Тиранский альянс, он потом уже преобразовался в Звездную Лигу, так называемую И главнокомандующий, ты войск э, сил обороны Звездной Лиги Он просто говорит, что Вы безнадежны Вы так и будете дальше воевать Я беру своих воинов лучших И мы уходим от вас И они улетают э, За пределы так называемые внутренние сферы. Ну, это огромное пространство вокруг Земли, собственно говоря, освоенное человечеством. И там создают так называемые кланы. Ну, это уже в дальнейшем. То есть они развивались как бы отдельно от всей остальной внутренней сферы. И, собственно говоря, на этом этапе происходит разделение истории на историю внутренней сферы и историю кланов. Кстати, главнокомандующий это был Александр Керенский, ну, как я думаю догадаетесь там с русскими корнями большой любитель поэзии пушкина кстати по Бэку.
1: он в женском платье мигрировал
2: нет нет собственно говоря к чему как дальше развиваются события то есть во внутренней сфере все это начинаются грандиозные войны там применение ядерного оружия бактериологическое там орбитальные бомбардировки начинается Первая война за наследие, то есть когда еще как бы в эпоху Звездной Лиги там сформировалось пять э, великих домов, так называемых, ну, аристократических родов, скажем так, которые контролировали определенные части этой Звездной Лиги. И между этими великими домами начинается война, собственно говоря, за э, трон правителей Звездной Лиги. И вот практически там, 50 лет идет первая война за наследие. Она была самая такая а, кровожадная. То есть там никто ничем не чурался. А, и, собственно говоря, эта война она привела к тому, что человечество оказалось очень сильно отброшено назад в своем развитии. То есть были утеряны многие технологии. Люди там из разряда они даже разучились строить а, межзвездные корабли. То есть, по, собственно говоря, после этой войны там принимаются соглашение, согласно которым... А, величайшим там, преступлением во внутренней сфере становится, это когда кто-то уничтожает межзвездный корабль. Прыгун так называемый по вселенной. Собственно говоря, после первой наслед... войны за наследие вторая война за наследие, потом через некоторое время третья война за наследие. И, собственно говоря, вот в конце третьей войны за наследие, в принципе, уже начинается вот то время, которое максимально подробно описано в настольных играх, в бейке настольных игр, в компьютерных играх. Это период между третьей войной за наследие, четвертая война за наследие, так называемое, там вообще очень интересно, все было, как она началась. И в принципе все конфликты они идут между этими пятью великими домами. То есть я могу, ну, можно их перечислить, да, то есть это дом Дэвионов, дом Штайнеров, э, ну, дом Дэвионов это федеративное федеративно, э, содружество Солнца, так называемое, э, дом э, Штайнеров это содружество Лиры Дом Куриты – это синдикат Дракона, так называемый. Дом Ляо – это конфедерация Капеллы. И дом Марика — это Лига Свободных Миров. То есть, вот пять домов, пять государств, между которыми все эти войны, собственно говоря, происходят. И есть еще там отдельная сила, это так называемый Комстар, который контролирует землю, ну, терру во Вселенной. И, в принципе, он занимается тем, что это такая ну, полурелигиозная организация, занимается тем, что контролирует, в принципе, всю межзвездную связь на всех планетах. И, как выяснилось потом, они еще очень хитро собирали со всей, со всей внутренней сферы технологии, утраченные, и контролируют, ну, как бы, вот, сохраняли у себя. То есть, тем самым они как бы, пытались завоевать определенную часть власти во, все, во внутренней сфере, то есть контролируя именно технологическое развитие. После Четвертой войны за наследие там есть еще ряд мелких войн. Э, да, э, и после этого, собственно говоря, начинается новый этап, который делает резкий рывок вселенной. То есть это вторжение кланов. То есть тех самых кланов, которые когда-то ушли. И они всегда, у них целью, в принципе, их существования было то, что они вернутся во внутреннюю сферу завоюют Терру и восстановят Звездную Лигу. И суть в том, что оказалось, что кланы они развивались совершенно по-другому, они культивировали в себе культы, культ воина, скажем так. Ну, такая дактология получилась, культивировали культ, не суть. Вот. И создавали, скажем так, искусственных, ну, не искусственных, а на генном уровне улучшенных людей. То есть они там скрещивали гены лучших своих воинов. Искусственно создавали людей, выращивали их там в СИП-группах, и таким образом э, формировалось у них воинское сословие, то есть у них в принципе общество все построено на кастах, где естественно воинская каста э, у власти и так далее». И плюс они, опять-таки, не проходя через этап таких серьезных войн, они не то что не утратили технологии Звездной Лиги, они их еще развивали. И оказалось так, что когда они вторглись в внутреннюю сферу, их технологическое превосходство оказалось намного, ну, очень существенным перед войсками внутренней сферы. И, мягко говоря, ну, их мехи, ну, нагибали мехи, мехов внутренней сферы. Существенный кусок они отрезали себе, практически дошли до терры. Но потом в один прекрасный момент Комстар, который тоже там очень хитрую игру проводил, они, а у кланов система была в принципе как построена. У них не было войны в таком виде, в каком мы привыкли видеть. У них вся, все войны были построены на вызовах. То есть, когда тебе нужна, например, планета чья-то, ты прилетаешь на эту планету и говоришь, я буду захватывать вас например там Такими-то силами. Со вторника по четверг. Нет, ну там не по времени, а именно какие силы я буду применять. И там начинаются торги, то есть кто, кто, предлож... кто захватит, скажем так, то есть между полков... ну, военачальниками, там, ханами там, и так далее, то есть кто. Клана, который нападает, торги, кто предложит меньшие силы на вторжение, скажем так. И так же, ну, в общем, там все это система вызовов. то есть Короче, -закупки, и так далее.
0: да, я так понимаю. И да,
2: ну, вот суть в том, что Комстар очень хитро они подловили кланы на этой системе, на их привычке вести войну именно по системе вызовов. И они объявили как? Что мы бросаем вам вызов, давайте встретимся на планете Тукайдин. И э, кто победит, тот э, тому достанется терра. То есть, если победите вы, мы отдаем вам терру. А если победим мы, то вы на 50 лет прекращаете вторжение. То есть у вас остается то, что вы захватили, но больше вы вторж... дальше вы не продвигаетесь. И, собственно говоря, произошла битва, и получилось так, что кланы ее проиграли. Там очень много нюансов, но они ее проиграли. И, собственно говоря, на этом вторжение кланов закончилось. Но там можно долго продолжать. Там дальше идет, как внутренняя сфера ответила. На самом деле, бэк очень проработанный. И он сейчас еще развивается в какой-то мере. Вот буквально недавно. То есть в... его
0: дописывают, да? Это? Да,
2: буквально недавно выкладывали фотографию, где собирались главные... Ну, такие топовые авторы художественной литературы по БЭКу и продумывали, ну, где-то у себя там в США, и продумывали, как они будут продвигать дальше, то есть что они будут делать со Вселенной дальше. То есть, ну, это все на волне Кикстартера, видимо, который сейчас прошел Что можно сказать, если ну, не говорить по событиям, скажем так, которые происходят во Вселенной, а в целом, да, то есть на чем построена эта Вселенная? Это, в принципе, скажем так, мрачное Средневековье. То есть мрачное Средневековье, перенесенное в космос. Здесь рыцари – это мех войны на боевых роботах, как это у нас в свое время переводилось, ну, на мехах. Здесь великие дома, которые как короли. Здесь правители планет, которые ими обладают определенным суверенитетом, то есть ну, феодалы определенные. То есть именно это вот в Средневековье в таком классическом виде. Очень серьезную роль играют различные наемники, то есть там любая планета может нанять там, для своей защиты наемников, которые за деньги сделают для них все, что необходимо и так далее. То есть вот именно за счет этого и очень серьезные художественные проработки Бека, то есть если мы возьмем любой рульбук, э, да, то есть по батлтеху, э, то есть не, даже если мы ну, не ключевой, скажем, не основной рульбук, а какие-то сопутствующие, да, то есть там книги армии и так далее, там очень художественно все прописано с какими-то комментариями, там, докладами и так далее. То есть, вот, за счет этого, конечно, Вселенная притягивает к себе. И плюс это э, Вселенная заставляет себе ну, как бы верить себе. То есть, здесь нет инопланетян, нет каких-то супертехнологий. То есть если, например, мы перемещаемся от планеты к планете, да, то, есть, то это там, перелет, например, с одной планеты на другую, у них занимает, там, может занять месяц, например. То есть, причем месяц они не... Где-то там в гиперпространстве летят Сам перемещение от планеты к планету происходит моментально Но, например, шаттл, который летит от планеты до прыгуна То есть корабля, который переместит его в другую систему Он может лететь до него неделю, например Угу, прикольно. Это как в
1: «Дюне», короче. Там же тоже такие типа корабли были, которые просто, э, про про просто грубо говоря, перемещались, в... не летели, а просто в пространство. Ну, ну короче.
0: Масс-эффект, господи. Что да, это... да
1: это не масс-эффект. Масс-эффект они <laughs> тоже летали. А тут получается... Ну, это крутая очень тема, на самом деле. Особенно, что нет инопланетян. Это вообще прям пушка.
2: Да, и вот как бы у нас за счет этого, конечно, и когда... ну. Читаешь литературу, там, back, все это, есть яркие герои, есть э, красивые истории битв, э, вторжений, то есть там э, какие-то запоминающиеся моменты, то есть, например, когда начиналась э, Четвертая война за наследие, то есть там она, мягко говоря, началась на свадьбе двух правителей, то есть когда женился глава дома Девионов на главе дома Штайнеров, то есть там Ханс Дэвион женился на Катерине Штайнер, Катрине Штайнер. Он просто на эту свадьбу собрались там, руковод... ну, все главы домов великих, и он в качестве первого тоста объявил, говорит, я, там, дорогая моя супруга, в качестве там, свадебного подарка я дарю тебе конфедерацию капелла. На что очень удивился, собственно говоря, представитель Дома Ляо, руководитель конфедерации Капелла. И, собственно говоря, они не знали, что в этот момент совместные силы Штайнеров и Девионов уже вторгаются в конфедерацию Капелла. То есть такие вот моменты есть, да, очень интересные. которые. Ну и само вторжение кланов. На самом деле почему-то в русском сообществе очень популярны кланы, очень любят за них играть. Но это, может быть, еще пошло со времен компьютерных игр, там, Мехворьора, вот поэтому мне, честно говоря, внутренняя сфера больше импонирует. Но у нас тут есть ребята, даже в Краснодаре, которые прям топят за кланы.
1: Ну, извините, этот Мэд это клановый мех.
2: Да, да. Ну, вот, значит, поэтому да, все
0: играют за кланы. Собственно, все так классно рассказал. Но где здесь мехи? Это я хочу услышать про мехов. Как они вообще в этой вселенной появились? Там, ну, шо, что это?
2: Ну, мехи были созданы на самом деле еще в, во времена а, Звездной лиги. Первые мехи а, и так, в принципе, большинство очень много дизайнов мехов, которые применялись в дальнейшем, они были созданы именно тогда. И в, в принципе, как бы, ну, вот во вселенной есть. А, ну, жесткое разделение то есть на мехов внутренней сферы мехов планов, то есть которые ну, они очень сильно различаются долгое время по техническому уровню. То есть, ну, мех это боевой робот, пусть по-простому говорит. Да? Если я правильно помню, там порядка 20-30 метров высотой, оснащенный ядерным реактором гироскопом, здесь очень хитрая система построена на системе, скажем так, балансе скорости, брони, оружия и системы охлаждения, то есть, которая должна охлаждать все Вернее, отводить все тепло, которое выделяет реактор и оружие, которое стреляет. Вот на этом. Ну, я думаю, что мы к этому вернемся. Когда будем если про правила до правил дойдем, мы к этому моменту вернемся, потому что, это, в принципе, такой ключевой момент в игре. Ты закончил или я могу сказать. Ну, смотри, ну давай сейчас. Просто есть, скажем так, ряд классических дизайнов мехов, ну, которые все, наверное, знают. Это, ну, MADCAT, там Атласа, наверное, многие знают, там мародера и так далее. То есть ну, с, с мехами на самом деле тоже есть там отдельная история по поводу судебных тяж с э, одной очень известной фирмой. Рассказать, не рассказать.
0: Ну давай, интересно. My, my... Я не слышал. Слышал. Даже, даже
2: я
1: слышал про это, когда Microsoft ä, права на фасу
2: выкупила. Там на самом деле все, корни всей этой истории вообще находятся в самом рождении Батлтеха, То есть когда он родился, когда Вайсман, ну, один из создателей Батлтеха, с своим коллегами они гуляли по какой-то выставке, я же не помню, там это было в 1984 году, и увидели миниатюры из э, вселенной Макрос. Ну, я думаю, многие в свое время смотрели Роботех, Макрос и так далее. Им эти миниатюры очень понравились, они купили ящик этих миниатюр, и на их основе сделали правила. И получилось так, что практически все мехи, с которых, собственно говоря, начался батлтех, это были просто сворованные дизайны из макроса. Но если найти в интернете этот мультик, макрос, там, роботех, то там можно без проблем узнать дизайн этих мехов. Дело в том, что долгое время японцам, в принципе, было, ну по барабану на американский рынок, там у них они от продали права на эту макроса Harmony Go и даже не обращали внимания, а потом как-то обратили внимание и были суды, были там суди, а, иски судебные по поводу этих дизайнов, в итоге сейчас этих всех этих мехов перерисовали и есть такое, ну ми, если взять миниатюры, есть понятие ансин и ресин, то есть перерисованные там, мехи и так далее. То есть ансины — это те, как раз, которые были в свое время спирачены с макроса. То есть официально их как бы нельзя нигде... Их рисунки, изображения их нельзя нигде публиковать, скажем так. Ну, как бы на самом деле эта история, по-моему, до сих пор там с хармони Harmony... Go до сих пор там никак не может успокоиться. у них, видимо, все не так хорошо, как у каталистов поэтому они время от времени там что-то просыпаются, пытаются очередные риски подавать и так далее.
0: Еще чуть-чуть о Бекке. Вселенная большая, Вселенная много лет существует, и вот мы встречаемся, допустим, в Вахе с таким феноменом, что у нас во-первых, всегда рулбук и кодексы имеют главенство с точки зрения Бека, потому что там всегда типа самая точная информация. Вот тут вот все, что написано в художественной литературе, это вот типа было когда-то давно или вообще неправда. Как дела обстоят в батлтехе вот с Беком игры и Беком общем литературным и насколько старые произведения ну, вот, не соответствуют или они все-таки соответствуют актуальному Беку? Нету такого, что вот Какая-то книга считается ересью, и читать ее нельзя уже. В
2: принципе, нет. На самом деле, просто есть ряд писателей, которые, как я говорил, они такие, скажем так, локомотивы этой вселенной, то есть основные топовые произведения этой вселенной, да, то есть, вышли из-под их пера. И обычно они описывают самые такие ключевые события, ключевые конфликты Вселенной. Да, конечно, если читать там книги, которые писались в начале 90-х, в конце 80-х. Но ну, там все немножко описано не так, как описывают позже. Но, в принципе, сам по себе Бэк не меняется. Есть ряд, конечно, книг, которые... Они, в принципе, к вселенной просто, просто происходят в этой вселенной. То есть где-то на какой-то планете, где-то там далеко что-то происходит, это описывается. Ее читаешь просто как, как произведение. Прочитал, вроде мехи, вроде там знакомые какие-то имена проскакивают, но как бы в, 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 так, в нить событий вселенной она никак не вплетена. Такой спинов. Ну да, да. Ну там есть одна книга, она вообще, ну, вообще совершенно какой-то адский рад, вообще непонятно, что там происходит и зачем эта книга была написана. Но в основном все они... Суть в том, что у Батлтеха не переписывается история. То есть она вот как была написана, она может там где-то расширяться, чуть-чуть какие-то дополняться, но все ключевые события они вот как есть, так и есть. Причем сейчас вот после того, как всех долг, после долгих перепетий с правами на вселенную долгое время вселенная шла вперед, то есть по времени, да, то есть по таймлайну, то есть она все дальше, дальше там четвертая война значит там вторжение кланов, потом идет пошла гражданская война и так далее. А когда вот сейчас права перешли к каталистам, там вышла, например, книга по третьей войне за наследие, вышли книги по более ранним событиям, но немного, но есть. То есть они как бы не только вперед сейчас идут, но еще и оглядываются назад, потому что там тоже очень много событий интересных и которые на самом деле в Беке очень слабо прописаны, очень слабо. То есть потому что в принципе он как бы до вот как я говорил, там, до конца третьей войны за наследие. Просто как бы вот есть, и там мало что... Ну, не так он проработан, скажем, как дальше. И в художественной литературе, и в самом э -э бейке, скажем так, в самой игре.
0: Ну, то есть окунуться во все это можно с головой надолго. Так что будьте да. осторожны. Ну, и давай перейдем, наверное, к самому интересному, к Варгиму. Собственно, к самой настольной игре. Все, я думаю видели неоднократно, как это все выглядит, но вот поиграть, я думаю, никто не поиграл. Вот что ты, как специалист поигравший, вообще, можешь ну, рассказать.
2: Ну, на самом деле, когда вот смотришь, наверное, на нее со стороны в первый раз, выглядит все это жутко, сложно и страшно. Но на самом деле все это не так. Да, там есть большой ряд таблиц, которые. Ну, в которые приходится часто заглядывать Но, в принципе, скажем так, вот Когда мы играем часто Ну, хотя бы, там, не знаю, там, раз в неделю, раз в две недели Большинство этих таблиц, они запоминаются То есть там, в принципе, цифры не такие сложные там ну, Модификаторы, которые мы применяем да, в игре На самом деле, BattleTech тех всегда был, можно сказать Ну, не знаю, уникален, не уникален Не, не, не такой знаток всех настольных игр, варгеймов, чтобы об этом говорить, тем, что у него очень много уровней правил. То есть, есть новичковый уровень, там совсем все просто, но ну вот совсем. Есть баз, ну стандартный уровень правил, скажем так, раньше это все вообще были отдельные книги правил, а там уровень 1, уровень 2, там уровень 3, и даже когда там какие-то что-то прописывалось, да, в, по, по правилам, там сразу прописывалось, к какому уровню правил это относится. Вот. И с каждым уровнем они усложнялись. То есть, в принципе, играя там на уровне 1, или там сейчас вот на стандартные правила, которые, наверное, будут вложены вот в книжки, вот в стартеры, которые будут выходить, ничего сложного на самом деле нет. Один раз разобравшись, вот у нас ребята, которые приходят, которые, там мягко говоря, все знакомство со вселенной, для них это компьютерные игры, там может быть, когда-то в детстве книги, ну, за одну партию они основы пони ну, понимают. То есть, именно механику. То есть, естественно, никто. Тут не нужно запоминать все эти модификаторы, все таблицы. Я вот, например, тоже вот сейчас меня спросит какие-то модификаторы, я могу сейчас их все, и не вс ну, некоторые и не вспомнить. Но для этого есть табличка, которая там на картоне распечатана, ну, лежала в лежит в стартере, ты ее взял, посмотрел. Ничего no, там да. такого нет. Суть в чем еще, что игра очень... она построена на микроменеджменте именно меха. Она построена на листах записи меха. То есть это очень для многих это непривычно. Когда тебе не нужно не просто бросать кубики и по одной табличке смотреть, попал, не попал, пробил, не пробил, убил, не убил. А тебе нужно попасть, посмотреть, куда попасть и занести туда столько повреждений. То есть есть... Лист меха, ну обычно он печатается на листе А4. То есть на нем схематически изображен мех с точечками брони, точечками внутренней структуры, скажем так, местоположением основных узлов, то есть оружие, двигатель, гироскоп и так далее. И, соответственно, когда ему прилетает, в зависимости от того, из какого оружия прилетело, нужно, соответственно, схеме закрасить определенное количество точечек брони. Когда броня кончается, закрашиваются точечки внутренней структуры, ну и так далее. То есть, ну, как бы для многих вот это сложно, но на самом деле это этим она прелестна. То есть ты не просто двигаешь э, какие-то миниатюры, ты переживаешь за нее. То есть тут можно оторвать руку меху, тут можно подбить его одним удачным попадением в голову. То есть у нас вот мы где-то месяц назад играли, у нас такое было. То есть мой оппонент, он выходит четырьмя мехами... Я стреляю в его командира, и с первого же выстрела я попадаю в голову, и все. То есть он, он теряет самого своего самого тяжелого меха. То есть это очень редко, но может такое случиться.
1: Кстати говоря, про редко сразу спрошу, насколько сильно влияет на игру рандом.
2: Ну, это настольная игра на кубиках. В любой, мне кажется, настольной игре на кубиках есть рандом, есть рак кубов и там везет, не везет, прет, не прет. Но здесь на самом деле все построено очень хитро на системе модификаторов. Ты можешь сам во многом влиять на то, какое число тебе нужно будет выкинуть. То есть здесь есть модификаторы за движение цели, за движение меха, который, ну атакующего меха. То есть все это как бы влияет. То есть чем больше ты движешься, тем сложнее тебе попасть. Чем больше движется цель, в которой ты стреляешь, тем сложнее опять-таки тебе попасть. То есть здесь тоже нужно иногда там думать, да, то есть может быть я меньше пройду, но буду точнее стрелять, да, то есть или может быть мне поэтому не стрелять, а стрелять потому, он там меньше прошел, между нами меньше там преград, укрытий и так далее.
1: Это похоже на, на Infinity немножечко в этом вопросе, там тоже система модификаторов, которая очень сильно влияет на рандом.
2: Ну да, здесь в принципе вся игра построена на вот, модификаторах, то есть здесь каждый раз при каждом перед каждой стрельбой, причем стрельбой не просто, а каждый... Мехом, а стрельбой из каждого ствола, образно говоря, ты считаешь модификатор. Потому что, например, для среднего лазера мех, в который ты стреляешь, находится на, ближней, на, на средней дистанции, например, а для большого лазера он уже на ближней дистанции, там разные модификаторы. Но, в принципе, все это прописано, опять-таки, в листе записи меха. Это
1: звучит очень-очень сложно, но как бы интересно, но сложно. И расскажи тогда сразу, с каким объемом миник и с каким объемом данных приходится в обычной партии оперировать.
2: А, ну, скажи так сразу, что обычная партия, ну, чтобы сыграть там за часа 4-5, это максимум 4 на 4. 4 меха на 4 меха. То есть, если, ну, скажем так, сыграть партию 12 на 12, но ну, мы ни разу такой не играли, я думаю, это растянется на весь уикенд, как говорится. Потому что, на самом деле, партии, ну, за счет того, что бросков много, брос модификаторов много, играется не быстро. Играется очень не быстро. Но в этом вся прелесть, на самом деле, потому что... Ты сидишь за всем, за всем событием, за всеми событиями, которые происходят. Оптимально, я говорю, где-то, ну, 2 на 2, 4 на 4, где-то так, наверное.
0: Слушай, извини, я мелко вставлю вопрос. А вот эти 4-5 часов, это так легко сбрать у под пивко? или это прям надо серьезно вникать в процесс? Сколько, ну, какой уровень погружения?
2: Нет, ну, мы успеваем в это время там еще поболтать, там, друг с другом там, попить кофе, сходить покурить и так далее. А, ну, хорошо. Ну, окей, вот, то есть, ну не, не так, что мы прям там сидим и читаем, и листаем рульбук нервно там, и смотрим в таблице. Нет, такого нет. То есть это... Я еще раз говорю, что это, в принципе, все только очень страшно звучит. На самом деле, нужно просто посмотреть разобраться. Здесь как... Наверное, во многих играх главное понять ну, базовые механики, которые здесь заложены, и все. то есть, А все остальное уже это ну, таблицы, которые приложатся.
1: Mm -hmm. Скажи, а вот для новичков э, стартовой, ну вот со, со старта те, кто залетают, как они обычно, в каком формате играют? Может быть один на один мех там, или что-то типа такого, да?
2: Ну, один на один не очень интересно играть, потому что, ну, дуэлька такая, она не дает раскрыть, скажем так, попробовать какие-то тактические, ходы, то есть посмотреть, как мехи взаимодействуют друг с другом, там как прикрытие друг друга и так далее. Все-таки, наверное, ну, лучше с двух с два на 2 начать. Просто еще раз говорю, там есть определенные уровни правил, которые можно варьировать, да. То есть, если мы возьмем, например, вот у меня лежит стартер, который я покупал еще ну, давным-давно, он с eBay время привозил. То есть там идет две книги правил. Книга новичка, ну совсем новичка-новичка, и уже такая базовая книга правил. То есть для новичков-новичков там предлагается упрощенный лист записи. То есть там нет внутренней структуры, нет критов, нет нагрева. То есть там нет очень многих нюансов, которые делают игру живее и интереснее, но при этом позволяет мне очень быстренько влиться, скажем так. И потом уже можно пошагово добавить там какие-то определенные части правил уже, которые, ну, если уж совсем сложно разобраться в полной, ну, во всех в полном, скажем так, буклете. Хотя на самом деле мы вот, например, до сих пор ни разу не играли по всем расширениям, которые есть. При желании можно добавить столько всего. То есть игра на самом деле изобилует различной реалистичностью. То есть, там можно добавить правила по там, пожарам в лесах. Там, да? То есть, когда там, ты стреляешь с лазера, там, попал в лес, он загорелся. Каждый ход там, пожар расши... распространяется. Там, а, идет дым. Дым тоже ветром куда-то сносит. Он закрывает обзоры и так далее. то есть Все это можно использовать. Но все это, опять-таки, немножко усложняет игру и затягивает их. Поэтому мы пока не использовали эту...
1: Потрясающие про, про лесные пожары, это на самом деле очень круто. Там же наверное еще и мехи, когда рядом бегают, то они перегреваются быстрее. Да,
2: да, совершенно правильно не, есть, есть, вообще, то есть там, если мы прям там бои в городе, то есть там мех прыгнул на дом, там считается вес меха, там а, прочность дома не соответствует, все, он провалился, там его там засыпал и так далее. То есть, очень много нюансов. Есть там, когда мех там бежит по дороге подскользнул, ну то есть если он там быстро бежит, пробежал какое-то расстояние, там нужно кинуть кубик, на то потерял мехвоин управлением или не потерял. Если потерял, то он подскользнулся и скользит дальше там, может проскользить, там куда-то там с обрыва упасть, например,
1: типа по инерции.
2: Ну да, то есть Очень он упал и как бы скользит. То есть есть там правила, когда ну там есть ну не то мы не только мехи не только стреляют, они еще и дерутся в рукопашной. То есть когда например они, ну, несколько мехов, если стоит в ряд И последний стоит на краю обрыва То есть э, Оппонент бежит Толкает, например, первого меха Тот падает Но так как его толкнули, он должен упасть В соседний гекс противоположно скажем так, направлению, с которого его толкнули. А там стоит другой мех. И, соответственно, начинается так называемый эффект домино, когда они друг друга выталкивают. И последний падает с обрыва, опять-таки. Очень много таких нюансов, которые, на самом деле, делают игру, ну, очень реалистичной и позволяют в это, когда играешь, ну, чувствуешь себя ну, там, на каком поле боя. И, на самом деле, как бы, сам по себе ход он, ну, если я правильно помню, там по правилам, ну, как бы если перенести на реалии, он длится, по-моему, 20 или 30 секунд реального боя. То есть это вот ход в игре.
1: А скажи еще такой вопрос меня интересует. Там ходы, сначала один игрок походил всеми, а потом другой, или поочередная какая-то активация?
2: Активация поочередная, то есть, но здесь все зависит от инициативы. Причем, скажем так, игрок. Выигравший инициативу ходит вторым. То есть он, соответственно, может реагировать на те действия, которые совершает первый игрок. Соответственно, здесь есть просто, ну, можно перейти сразу, да, там, скажем, например, к фазам входа. То есть первая фаза, в принципе, это фаза инициативы. То есть, когда игроки бросают кубики, определяют, кто чья инициатива в этом ходу. То есть, после этого начинается фаза движения, когда, соответственно, начинается она с проигравшего игрока. И, соответственно, входит поочередно. Игрок, выигравший инициативу, должен сходить последним в любом случае. Он, соответственно, может реагировать на те действия, которые совершаются оппонентом. И это очень круто и позволяет часто занять позицию, которая yeah. выгодна. А когда ты проиграл инициативу, бывают такие ситуации, когда ты сидишь и думаешь, е что же мне делать? Куда вот эти вот два меха пойдут?» Вот. А стрельба производится в обратном порядке. То есть игрок, выигравший инициативу, назначает стрельбу первым. Но здесь суть в чем, что, как я говорил, то есть ход это 20-30 секунд реального боя. Поэтому э, фаза стрельбы выглядит как? То есть все игроки назначают из чего каким мехом, из чего и по кому они стреляют.
1: И все стреляют одновременно, получается.
2: Все стреляют одновременно, повреждения все вступают в силу в конце хода. Но суть в чем, что если, например, побросали кубик, и оказалось, что вот я стреляю там тремя мехами по одному оп меху оппонента, и первый же мех его уничтожает. Но... Ты уже заявил стрельбу остальными двумя по нему же.
1: Ну и типа все оно в молоко.
2: Да, то есть они все равно производят стрельбу, они расходуют боекомплект, они нагреваются, но, соответственно, тот мех уже уничтожен. Ну,
1: это вот очень круто, это реально очень много динамики добавляет в игру и избавляет от логических несостыковок, это прям большой прибольшой плюс, я да, скажу
2: и плюс как бы, ну, здесь в том, что, скажем так, если ты, так как ты уже назначил стрельбу, нет такого, что, э, ой, моего меха подбили, он в конце хода все равно будет уничтожен, я буду стрелять из всего, мне уже его не жалко вот, то есть ты уже заявил стрельбу, то есть ты уже стреляешь тем, что у тебя ты заявил.
0: Ну, и плюс э, у тебя есть возможность вс... при... принести, так сказать, дома всю неделю ты красил меха, принес его в клуб поиграть, да, его убили в первые 20 секунд. Здесь такого не будет, он все равно успеет хоть что-то, но сделать.
2: Ну, если вышел на дистанцию, то да. После этого, собственно говоря, следует фаза ближнего боя. То есть, когда мехи, которые сошлись вблизи, они могут там различные физические атаки применять. И здесь тоже есть нюанс какой. То есть, если по каким-то причинам мех заявлял физическую атаку, но в конце там, одного из предыдущих раундов, этап, этапов, он упал, то, соответственно, физическую атаку он не проводит. Ну, так как он упал. Вот. И после всего идет финальная фаза, то есть в ней подсчитывается нагрев, вступает там в действие урон, а, ну и различные там еще действия там производятся. Ну, в общем, все которые, эффекты да, финальные. Да, uh -huh. да. Ну и, собственно говоря, после этого начинается следующий ход.
1: Кстати говоря, про рукопашный бой интересная фишечка. Дело в том, что в компьютерных играх, если вы играли, вы должны знать, что там этого не было. Это есть только в настолке, насколько я знаю.
2: Ну, в новой, в новой, в новой игре, которая сейчас вышла не так давно, у меня есть.
1: А, ну вот новое-новое, это тоже, по-моему, ну, так и называется. Да, это вот пере, пере, переиздан. Ну, грубо говоря, то, что на кикстартере собирала деньги, собрала там за первые же сутки какие-то немыслимые совершенно суммы. Это 3, 3 миллиона долларов. И, короче, в итоге выпустили, получилась потрясная игра. Кто не играл, поиграть обязательно. Я не играл, у меня компьютер не тянет.
0: У меня здесь такой вопрос возник: как часто обновляются правила, и насколько производитель поддерживает правила? то есть факи, не факи, обновление куровых правил, там изменения какие-то
2: правила обновляются редко, в этом, наверное, плюс. Не, на самом деле, как бы, если мы возьмем книгу правил, которая сейчас основная, то есть, ну, она называется BattleTech Total Warfare. В принципе, это те же самые правила, которые были изданы в 90-х. У меня есть распечатанная книга, ну, переведенная там нашими Умельцами, молодцами, ребятами, которые со время старались и сейчас стараются переводят очень много и очень большое благодарность им за это. В принципе, там практически ничего не меняется, есть какие-то нюансы, которые там по э, фазам хода там немножко подпилили, тут что-то косметическое Но сказать, что эта игра вышла новой редакции, все там я больше в нее не играю потому что там все играется по-другому, нет, там вообще ничего не меняется, то есть меняется, ну, косметически совсем. А выходят они, в принципе, вот на моей памяти один раз вот они обновили, вот после старых правил вышел Total Warfare, ну выходят, конечно, какие просто к нему очень много расширений, то есть есть вот основная книга правил Total Warfare, да, то есть если... Вам нравится играть в Батлтех? Вы можете играть в Батлтех по Total Warfare. Хотите чего-то большего? Есть огромное количество расширений, там, Interstellar Operations, там, ä, ещё какие-то, вот даже сейчас названия из головы летим не вспомню. То есть, которые добавляют, опять какие-то нюансы, какие-то тонкости которые позволяют отыгрывать компанию и так далее.
0: Я даже знаю, что там в зависимости от собственно эры, то есть можно играть, допустим, именно отыгрывать третью войну, четвертую войну, там какие-то определенные стычки, то есть даже до такого настолько проработана.
2: В принципе, да. Но на самом деле мы вот играем сейчас компанию с товарищем, но мы, скажем так, стараемся. Правила компании мы делали в основном сами. Пилим. То есть мы берем какие-то да, нюансы из книг. Мы просто те правила компании, которые предлагает издатель, но чтобы по ним играть, нужно после игры еще денек сидеть и все
0: подсчитывать.
2: Они очень детализированы, вот безумно. То есть там мораль, деньги, зарплаты снабжение, ремонт.
0: Да ладно, нифига себе. То есть
2: там все просчитано. Я когда стал читать эту книгу, я решил, что нет, пожалуй, надо сделать какие-то... Ну, что-то взять как что-то из нее и просто на хом-рулить своих правил, потому что все-таки мы играем ради удовольствия, а не чтобы два выходных сидеть и с калькулятором считать, сколько мне не хватило на зарплату моим мехвоинам.
1: В конце концов, в нормальные учреждения вообще-то за такую работу платят. Слушай, ну но расскажи мне еще, вот, вот я прям сейчас, у меня на языке крутится, я не могу, сейчас забуду просто, э, вообще вот стандартные партии, миссии какие, за что дерутся-то люди? А...
2: Просто поубивать
1: друг друга или там более сложные какие-то концепции есть?
2: Ну, в основном поубивать, честно скажу. Но здесь опять-таки есть очень много там, э, все зависит от фантазии, которая у игроков есть. На самом деле здесь... Эта игра совершенно, ну, наверное, на мой взгляд, она не турнирная. То есть это чисто фановая игра. Нам вот очень нравится компания именно по ней играть, потому что можно отслеживать, как там мехел повреждается, как их чинить, как захватывать трофеи и так далее. Вот... Честно говоря, у меня забыл уже вопрос, который. Иначе... Ну, как,
1: каких-то каких-то таких э, схем, хитрых планов, хитрых миссий, хитрые, чтобы там его
2: Есть есть целые, скажем так, кни... ну, книги, которые они, это, основном, давно выходили, старые еще, то есть, которые описывают какие-то ключевые конфликты и то есть там в начале идет описание что происходило там на планете, например, или где-то еще. И дальше идут именно готовые сценарии, то есть там есть очень интересный сценарий. То есть если мы возьмем, там, например, там, про тоже же Тук-1, то есть там как э, воины клана Медведя отступали к своим шатлам, то есть там из, из э, сценария в сценарий там, они переходят, то есть там... Прописывается, что они уже начинают бой там с половинчатым боекомплектом и с повреждениями. То есть там, в принципе, от это все есть. Как бы. а, в книге правил там прописаны какие-то ну, самые такие простецкие сценарии, то есть там из разряда а, удержать линию, там поединок и так далее. Ну, что-то такое незамысловатое. А так, в принципе, в основном все это именно прописано в книгах сценариев уже к конкретным сражениям. Там вот, там да, там вот можно найти очень интересный сценарий, который там не просто так все, то есть, когда они за какое-то количество ходов там нужно спасти кого-то. Но на самом деле, здесь никто не ограничит фантазию, там можно поставить на поле какой-нибудь броневичок сказать, что там какой-то командир нужно дойти там до него за столько-то ходов, посадить его в меха и вернуться назад а оппонентам нужно, не дать этого сделать. То есть там как бы, все зависит от фантазии. Ну еще раз говорю, это не турнирная игра, это, ну, на мой взгляд, опять-таки, это чисто фановая.
0: Играть турниры с туром по 5 часов, это, конечно, вот, понятное дело, что не турнирная игра. Неделю, чтобы отыграть турниры, это... Слушай, вот ты рассказываешь, и я понимаю, что BattleTech это даже скорее ролевая игра, чем War Game, потому что свой мех с листочком, с параметрами совсем. Продуманные компании с интересными миссиями. Отыгрыш вот этих вот всех мелочей, там с просчетами, там зарплат рабочим и так далее. Это же, ну, это, это больше ролевая игра скорее, чем даже вот такое вот, с вкраплениями в ему получается.
2: Но, да, какие-то, может быть, элементы есть. Там ну, была же в свое время ролевая игра по батлтеху. Может быть, она и сейчас еще кстати, не по моему, ее там что-то, может быть, перебудут пересдавать когда-нибудь. Ну это именно ролевая ролевая была. Но здесь какой-то просто элемент развития есть, да, и он, на нем очень много построено. То есть вокруг него очень много вертится.
1: Мы говорили про основные правила Которые на гексовом поле с, Со всеми причиндосами А есть же еще Альфа-Страйк да? Это вот типичная игра с миниатюрами Без поля, без ничего С тиреном со всеми штуками Расскажи про это а,
2: Ну, здесь, в принципе Основное отличие, которое есть Между Альфа-Страйком И классическим батлтехом Это отсутствие, ну Там очень упрощенные Листы записей Упрощенные, ну, в принципе, правила То есть они построены Именно уже ну, на более Быстрые бои, то есть там уже можно отыграть там, 12 на 12 там, За пару часов Но здесь, конечно, нет вот этого микроменеджмента Меха То есть когда ты там решаешь, с какого оружия В кого ты стреляешь Все это очень упрощено, то есть там есть просто Количество дамага, которое он наносит На этой дистанции, на, на малый, на средний На большой, то есть просто одна цифра И все то есть кому-то нравится. Мы пробовали играть, но, ну, скажем так, не очень зашло на любителя. То есть не сказать, что я вот буду играть в него и возвращаться к Альфа-Страйку, ну, когда-нибудь, может быть, сыграем. Но вряд ли это будет очень часто.
1: Ну, конечно, когда у тебя есть возможность сравнить с сложной комплексной многогранной игрой, тебе тут предлагают доширак вместо этого, ты вряд ли его выберешь. Но, с другой стороны, это очень облегчает вхождение новичков в, в варгейм.
2: Ну, да, да, согласен.
1: А скажи еще такой вопрос, сразу же, раз про новичков речь пошла. А сколько это стоит? Сколько стоит влететь с двух ног в батлтех?
2: На самом деле стоит это недорого, совсем недорого. Здесь момент какой Минки по сути никогда не меняются То есть вы можете купить минки у 1984 года и играть Ими сейчас Да, они будут выглядеть не так красиво, как те, которые выходят сейчас Но по сути это будут те же самые мехи Плюс здесь нет э, Как такового Визивига То есть э, оно связано с чем? Тем, что любой мех за время там, Истории вселенной Выходил, многие мехи там, Выходили в 10 плюс модификаций и чтобы их все собрать, ну, это нужно иметь определенный уровень фанатизма, наверное. Соответственно, ты просто выставляешь на стол того же Мэткета и кладешь лист записи с указанием уже, что это Мэткет такой-то модификации. Вот. И никто, как бы это абсолютно нормально. То есть, если у тебя там не большие лазеры, а что-то другое, то есть никто не будет требовать, чтобы у тебя на Миньке были именно они. Достаточно купить, ну не знаю, там ну, 4 меха, можно там 10 купить. Насколько там за желание будет Можно два купить, двумя
1: играть Есть ли какие-то стартерные коробки Которые там знаешь С, с ротбуком, там с минками, с меня Необходимо минимально
2: А вот мы к этому сейчас Как раз да, можно подойти к этому... да, да, Я да. к этому хотел подводить Я думаю да, из-за этого мы тут наверное и собрались На самом деле вселенная Сейчас переживает, я зайду издалека К стартовой коробке, если вы не возражаете не-не-не Вселенная сейчас очень активно развивается Ну, наверное, это пошло после того, как права перешли к каталистам И вышел компьютерный батл тех, который, наверное, завлек очень многих на во вселенную Во-первых, сейчас, ну, пересдаются правила за рубежом За рубежом вышло два стартера Полный стартер с восьми миньками И такой мини-стартер Он, по-моему, так называется, Beginner Box то есть для новичков Там две миньки. Соответственно Сейчас вот этот вот стартер С восьми миньками У нас будет издавать Хобби Games. То есть сейчас вот уже они на Крауд Репаблике Собирают деньги Уже активно вовсю Соответственно это вообще Наверное уникальное событие для Теха В России, потому что это первое Издание его на русском языке Официально то есть ну, это как полностью официально то есть на там с каталистами все там причем как вот я читал комментарии что э, те минки которые будут идти в стартеры хобби геймс это те же самые минки которые кладутся в стартеры каталистов да? ну, то есть это ну, достаточно серьезный уровень для игры для нашей игры для вселенной батлтеха и что еще можно сказать то есть недавно вот состоялась успешная опять-таки кампания на Crowd Republic по перезапуску книжной серии по BattleTechу того же Hobby Games. И очень важный нюанс, который, наверное, всколыхнул все сообщество любителей BattleTechа, это Kickstarter, который прошел летом ä, от самих каталистов, то есть они выпускают ä, перезапускают, скажем так, вторжение кланов с новыми миньками, и вывели они его на, на Kickstarter издание этого, этого перезапуск миник Просили они 30 тысяч, 30, по-моему, или 36 не помню, тысяч долларов. За, сейчас, чтобы не собрать за первые 20 минут они собрали 200 тысяч долларов. за к утру уже было полмиллиона. В итоге они из запрашиваемых 30 тысяч собрали за всю компанию 2,5 миллиона.
0: Нормально. Да, а люди есть, скучали просто да, по путалке. на самом
2: деле, когда это все происходило, мне кажется, первые два дня они там, наверное, просто сами не знали, что еще предложить людям, потому что цели настолько быстро дополнялись, что они, мне кажется, уже не знали, что еще, какие еще цели придумать. Потому что они первые цели как-то еще были продуманы, а дальше пошло уже такое. -то. А давайте вот еще вот это им предложим. То есть, э, на самом деле, видимо, сообщество во всем мире как бы хотело этого и поддержало очень серьезным долларом.
0: Но в защиту наших BattleTech у нас на Crowd Republic запустился, ну вот на момент записи, по-моему, вчера или позавчера, Нет, ну два, два дня, дня назад. Да, два дня они назад. уже набрали больше необходимой суммы. Ну да, полмиллиона по пол пол они уже, набрали, уже да. набрали, да. То есть они буквально в течение двух суток они набрали полную, выше чем необходимо.
1: И... И вот вопрос, понимаешь, вопрос назревает. Если BattleTech собирает какие колоссальные суммы на Kickstarter, где все эти люди, почему мы их не видим, почему они прячутся по, по кухням?
2: Ну, Kickstarter тут не показатель, потому что там выкладывали они статистику по странам, по-моему где-то я видел ее. То есть, основное это, конечно, США и Европа. Ну, почему-то, вот, насколько я помню, в Германии очень сильно любит батл тех.
0: Но Германия вообще отличается любовью к очень странным настольным играм.
2: Да, то есть, как бы вот в США, в Германии, это, ну, вообще в Европе а, с Россией, конечно, были участники, но там, по-моему, что-то по статистике что-то на уровне Ирландии, по-моему, или что-то такое. То есть, как бы, ну, Kickstarter, ну, не столь сильно с Россией. Ну, у нас, нас вот двое с Краснодара поддерживают Жало. Ну, может быть, кто-то еще не знает, из тех, кого я знаю, я участвовал, еще там Евгений, с которым мы играем, участвовал. То есть мы ждем те миники, которые они обещали. Причем, как бы там пере... они сейчас разрабатывают, по-моему, если не ошибаюсь, там 96-ли новых дизайнов мини. То есть, ну, это как Офигеть. бы класс... классические михи в основном, то есть они уже были, но они были в таком старом дизайне, а это будет полный редизайн. То есть, очень серьезное такое работа им предстоит.
1: Ну и замечательно, замечательно. Деньгами ребят смотивировали. Они теперь будут... Вот же очень долгое время Вселенная, грубо говоря, оставалась без хозяина. да? Вот С тех пор, как Microsoft FASU выкупила, Microsoft не особо на это дело внимание обращал, особенно на настолк. Еще в то время, я помню, Году, наверное, в 2004 или в 2005, я приходил в клуб, в компьютерный. Ну, в обычный компьютерный клуб, где играют в Counter-Strike, да, и там пацаны гоняли на столе, удивительное дело, гоняли на столе BattleTech а на гексовом поле, на вот этих все делах, я тогда очень сильно удивился, потому что я про него слышал, знал в принципе, но я не, не, не знал, что в него вообще играют в России, вот, и получается, с тех пор это было единственное, что, я... ну, вот, единственный случай, когда я видел живых игроков Battle BattleTech, это был 2004 год. Вот, и они еще тогда жаловались, уже тогда жаловались, что типа, ну, сама по себе вселенная не поддерживается практически, ну, в таком коматозном состоянии прибывает. и сейчас, наконец-то, у нее появился человеческий хозяин, человеческий паблишер, который все это дело оперативно исправляет и сдает новые минки. Потому что старые были, ну честно, извини, не в обиду будет сказано, но они ужасно всратые были, и на них смотреть без слез невозможно. А новые Слашусь. прям хороши. Новые Слашусь. прям хороши.
2: Здесь и прям... Эти периоды, там, когда да, когда смотришь, у тебя мех, который весит 60 тонн, он по размерам меньше, чем мех, который весит там, 40 тонн и ну да там не были реально удачные дизайны то есть тот же медкет например у меня вот есть старая миника, как бы в классическом дизайне она хороша в любом случае то есть мародер в старом дизайне хорош, хорош а есть реально да и такие миньки которые без слез не взглянешь на старые
1: там и, и имп например который просто шар
0: на ножках надо блин вообще... Ну,
2: мне кажется имку ни, никак не переделать или там урган мехтус что же, ну поставить. и
0: будем честны, мы сейчас находимся как раз на том технологическом уровне возможности, что детализацию э, в таком масштабе мы, ну, ну вот только сейчас можем нормально делать. То есть вот эти все бирюльки, э, там мелкая детализация, она конечно тогда в 90-е была ну невозможно в таком масштабе. Не, ну, они а -а -а... Всегда, у
2: них всегда как бы мехи они были металл. То есть, ну фирменные.
0: Ну да, но то есть они какие-то были мыльные такие, то есть там э, как бы мех был как, как каркас условный. А вот сейчас если. Да, если сейчас посмотреть, то там уже видно, что у них появились там пластины какие-то на э, корпусах, что у них там видно вот там вот здесь вот подствольники есть, там, ну то есть детализация растет. Э, и это прям круто.
2: Ну это да, да, согласен.
1: И вот на самом деле сейчас мы наблюдаем действительно ренессанс настоящий Потому что я более чем уверен, что сейчас выходит Мехвариор, во-первых, новый Кто не знает, по-моему, в следующем году или в... Ну, в двадцатом году, короче, то ли зимой, то ли весной, короче, выходит новый Мехвариор И это тоже привлечет кучу новых игроков, особенно под это дело и я думаю, что вселенная переживет вот буквально в ближайший год-полтора-два огромный приток новой крови свежей, и всех будет на слуху, поэтому не, ну вот очень это надеемся, очень приятно.
2: Мы своим сообществом мы очень надеемся все-таки то, что, скажем так, стартовые коробки будут продаваться там в сети Hobby Games, который, в принципе, там по России представлен. То есть э, не будет проблемы, скажем так, новому игроку вообще объяснить, что, что это такое и где это взять.
0: И на русском языке самое да, главное.
2: Да, да, не, ну, че, ну, будем честны, на русском языке она есть давно, то есть там, да,
0: Не, ну, понятно, в смысле, легально. Ну, да,
2: легально, да. То есть, как бы, все это и художественная литература, она даже вот то, что не издавалось официально в России, оно очень многое переведено, как бы, и не переводится, найти. даже переводилось. Вот вот я... Почему у меня такое
0: горение было? Потому что люди, я вижу, что в пабликах люди переводят, люди общаются, люди все. но найти какого-то вот человека, чтобы просто пригласить подкаст, пообщаться, это целая проблема была. Видно, что живет фанатская комьюнити, книги там переводят, даже средства собирают на их перевод. Вот у меня прям молодцы, живое комьюнити, классное, но Люди, где вы, когда необходимо? Ну,
2: у нас всегда, я могу пригласить наш, в нашу группу ВКонтакте. То есть, если кто-то с Краснодара слушает и решит познакомиться со Вселенной, мы то
0: обязательно мы... ссылочку приложим. Да, в описании, мы будем, так мы будем рады
2: видеть, то есть, да, там покажем, расскажем, дадим Мехов поиграть. То есть, как бы, всегда рады новым людям.
1: И я, кстати говоря, еще напомню, что вот эта новая коробочка, которую Хобики издают, она еще и по какой-то там совершенно дикой антикризисной цене. То есть, это стартер на двоих игроков совсем при всем необходимом, и стоит он что-то ну, в районе 4000 рублей. Сейчас
2: на стартере 2 950, Ну на, Но на Это по предзаказу. По ну да. Но потом он будет, а... по-моему, 3,5. 3,5, 3... да, 3
0: 600, по-моему. Я вам
2: скажу так, что... Э ну, не будем лукавить, но основной, особенно после того, как Крым стал нашим, eBay не нашим, основным способом достать миньки, ну стали наши любимые, не будем называть кто. Я, ну... Кстати, привет Гриду. Привет Грид, да, вот, Раньше, да, раньше как бы я вот лично заказывал с eBay, то есть там каких-то мехов, то есть у меня есть там оригинальные, металлические, все, все дела. Сейчас они стоят, конечно, совершенно невразумительных денег. Мы вот с ребятами уже думали, кстати, заказывать стартер, который сейчас выходит на русском. После Kickstarter мы хотели заказать за бугром эти стартер ну просто ради миник. Ну, слава богу, мы не успели это сделать, и появился русский. Так вот... Посчитав, сколько стоит э, 4-8 меха купить, ну, 4, мехов купить, будем говорить честными, у литейщиков, то есть это примерно ну, те же деньги, которые купить коробку. Ну, плюс-минус там 200-300 рублей. Там. Плюс есть, ну, это...
1: в картон.
2: Да, там поле, поле, поле правила, оригинальные фирменные миники. То есть, ну, предложение очень хорошее для старта Понятно, что потом все равно все пойдут искать мехов других Потому что, ну, те, которые в стартере представлены, это, ну, база Там огромная база, огромное количество мехов С интересными дизайнами, интересными конфигурациями Все равно все будут их искать, эти другие миньки и их покупать Где это уже, ну, на совести каждого Но именно для старта это очень хороший вариант Просто идеально, и начать влиться в игру. Можно даже, там, если нет сообщества, купить стартер там, и с другом на кухне играть. И в чем плюс этой игры, кстати? То, что она не требует места. То есть можно спокойно играть на кухонном столе, то есть там кексоканальное поле, которое небольшое. Положил его на стол, положил листы, записи, кубики кидаешь, двигаешь, меха, все. То есть там не нужен стол, там столько-то, на столько-то дюймов, уставленный тирейном, все дела, то есть, думать, где хранить тирейн сложил поле, убрал на полочку.
1: Да, там, насколько я знаю, поле, по-моему, что в районе 50 сантиметров на 50 сантиметров,
0: такой небольшой. Я,
2: честно говоря, не помню какого размера, но ни, ни, ни разу его линейкой не мерил. Вот, ну да, оно небольшой, совершенно. То есть он... у меня тоже в разных исполнениях есть есть картонные, которые когда-то тоже заказывал, за бугра. есть бумажные оригинальные, есть как напечатанные на этом какого. 3D принтеры? Нет, нет, 3D принтеры. На баннере. Вот.
0: Mm. Найти... Ну, то есть раздулье настоящее. Да, ну как
2: бы можно. Найти поля тоже можно найти. Как бы, есть предложение на российском рынке, скажем так, кто на баннере на том же напечатает. Да,
1: можно mm -hmm. взять кусок, господи боже мой, этого самого пеноплекса и сделать себе красивый э, псевдо-трехмерный
2: стол с мы, гексами мы думали, мы думали над этим, но там есть свои нюансы. Но в любом случае, шикарная. <смех> шикарная
0: игра, и шикарно, что хоббики взялись за дело перевода. Я думаю, что учитывая, сколько игра уже сейчас собрала, у нас впереди, будем надеяться, благоприятное будущее.
2: Я надеюсь, что сообщество тоже поддержит все это рублем, чтобы показать э -э, Hobby Games, что Интересно, уже что, показали, что, уже что, за что, два что, дня Что люди хотят BattleTech а. И, ну, судя, кстати, судя по тому, что Я вот где-то проскакивал Что на Крауд Паблике Будет еще и Shadowrun выходить На Крауд Репаблик
0: Уже официально объявили Ну да. Это же тоже
2: те же самые Каталисты, да. то есть у них там Видимо, очень серьезный договор Видимо, какой-то с каталистами Который, мы надеемся, будет длиться годами И они будут радовать нас новыми расширениями к правилам, новыми какими-то, может быть, расширениями по минькам, может быть, какие-то паки миник будут делать. Было бы круто.
0: Ну миньки переводить не надо, поэтому, я думаю, они их без проблем будут на... просто возить и продавать в а На самом деле, кстати, кстати,
2: у каталистов у тех же есть одна очень большая проблема. У них права на сами миньки принадлежат другой фирме. Почему сейчас они передают дизайн, переделывают у всех? Потому что есть такая фирма Ironwind, Ironwind, Iron Metal, как-то так уже заговаривали к концу дня. И они всегда делали миньки, и где-то я слышал, что в общем, права на все это принадлежат им. И каталисты сами по себе, да, они там дизайн мехов их, а вот минки не их. Ну, очень сложные какие-то там свои американские у них правовые эти системы. Вот и поэтому они, собственно говоря, вот сейчас делают дизайн мехов и издают их уже сами, поэтому там тоже не все просто.
0: Ну, Но зато новые игроки получат свежие новые миниатюры. В этом ничего плохого нет. Да, крутые,
2: красивые.
0: Да. Ну что ж, будем завершаться. Спасибо огромное нашему гостю. Честно говоря, вообще от, отстрелялся за все комьюнити. Спасибо тебе большое. Я, честно говоря, заинтересовался. Даже прям очень заинтересовался. Возможно, ну, ну, мы как-нибудь пересечемся и...
2: Завтра будем играть?
0: Ну, завтра я уже говорил, занят. Вот. Но, тем не менее, было очень интересно послушать. Спасибо большое, Георгий. Прям... Молодец, огромное уважение этим. Спасибо
1: Всегда большое, рад, да, очень, будет, очень будет приятно Будет
2: что-то, вопросы по батлтеху, обращайтесь.
1: У Когда выйдет на русском языке коробка, может быть, даже позовем, чтобы ты нам сделал обзорчик на нее какой-нибудь, что, да что там внутри, что там интересно. Я, я уже жду. Вот. А мы напоминаем вам, что у нас начался сбор средств на микрофон для Андрея, нашего лысого питерского друга, который чихает и пердит, вместо того, чтобы радовать ваш слух приятной речью. Закиньте ему 10-15 рубликов, и он прекратит заставлять ваши уши кровоточить. Вот. Ну а мы с вами прощаемся. Всего вам хорошего. хорошего вам недели, классного покраса, веселых, здоровских игр. Всего хорошего. Пока-пока. Пока. пока.
2: пока.
0: пока.